0: 欢迎收听《仙者》第三百三十七回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明看住他们，感受住从他们身上涌来的怨力，点了点头。诸位都起来吧。谢明月神恩典，信徒们起身的同时，又是一阵高呼。元明虽也算是见过大场面，可这种千人齐呼的场景，还是让他感觉有些不自在，便主动问道。我的信使许彻和左京辉说：“你们有事找我。”乔瑟北连忙上前说道：“劳烦明月神操心，我等实在惶恐。大家伙心中都有些不安，不知明月神您日后可有什么旨意和安排，需要我等去做？”我已经将此地的修士监工全部铲除，你们现在都已自由，可以回家了。我也不需要你们帮忙干些什么。真要说的话。每日念诵机变我的名字便可以了，元明说道。然而听到他的话，大部分的凡人却并没有想象钟雀月，反而是你看看我，我看看你，面上都带住几分茫然。白七犹豫片刻，还是壮住胆子道：“可是明月神，这里便是我们的家呀、啊，离了这里，我们这么多人又能去哪里？”那座地城能有资源养活我们这些人？况且离了这里，我们又该去哪里寻找地城？原来是这事，你们放心，我已经安排好了，届时会带助你们离开此地，为你们专门寻一处安居之地。当然，你们也可自行决定去留，我不会拦住。元明有些恍然说道。闻言，所有的凡人都惊喜起来。一个个又再度跪下，高颂明月神之名。元明摆摆手，示意他们起身，接着又嘱咐白七三人安排将此地的一些食材都找出来，为这里的凡人们举办一次简单的庆典。之后又告诉他们，在欢庆完了之后，便清点人数，收拾家事，今夜过后都搬去矿场中的那艘用来运输的巨型非洲上。顺便也再抽出一些人手，将这里的矿石也都搬过去。随后，他便带住许彻和左京辉，在此地凡人们的欢呼声中转身离开。主上，此地还有不少灵兽，之前大战之时，归元宗修士们来不及动用，现在都被关注，您看该怎么处理？许彻边走边问道：“你看看里面有没有什么比较厉害的，或是珍惜的？”也都送到非洲上，剩下的你问问这里的道友有没有人想要的，没有的话就都放出去吧。这里还有不少矿脉没有挖掘干净，日后归元宗肯定还会回来，不能留给他们。元明如此说道。就在矿场中的凡人与修士欢庆的同时，数百里外的沙漠之中，一道土黄色光芒自沙地中钻出，光芒散尽。方大富与另一名中年修士的身形显露了出来。这中年人看起来相貌平平，长发无须，没有什么特别之处，但在后颈处有一道血色烙印。之前情况紧急，老奴只能强行将您拖拽逃跑，还请少爷恕罪。中年修士冲方大富拱手说道。闻言，方大富回过神，摇了摇头。当时一片混乱。丁叔，你能救下我已是不易，还是别说这些了。海长老呢？我们接下来该去哪里和他会合？丁叔是海长老的心腹，据说从海长老小时候起便随行左右，一直忠心耿耿，从无二心。面对方大富的询问，丁叔眼中闪过一丝黯淡之色。少爷节哀，老爷他已被凶徒所害，恐怕您再也见不到他了。方大富愣了，脸上的神情先是不敢置信，接着便是错愕与茫然，最终却又带上了些许忧伤。他想反驳，可当时海长老的行事，他看在眼中。丁叔乃是父亲的心腹，也绝计不会拿这种事情开玩笑。他张了张口，却觉得喉咙发干，一句话也说不来，视线也有些模糊，似乎是蒙上了泪水。可用手背擦了擦，也是干的。自打记事以来，他便和母亲相依为命，对那个抛弃了他们的父亲，自然是恨的。可当母亲离世，他那栋被日夜咒骂的父亲找上门来，他本想发泄怒火，可见道夫亲望向母亲排位时流露出的痛苦与哀伤，他却又如现在一样，什么都说不出来。丁叔站在一旁候了良久。似乎是在等方大夫发泄完情绪，可见他迟迟没有反应，便提醒道：“少爷，老奴斗胆进言，您现在应该速速回宗门驻地，将岩林矿场的情况汇报上去。之后，趁消息还没有彻底传开，抢先一步将老爷留下的那些资产握在手中，以免被族里的其他人抢占了去。”方大夫深吸一口气。看住丁叔摇了摇头，那些资产他们是不会允许我这个私生子来继承的。老爷只有您这么一个孩子，只要您愿意认祖归宗，他们不认也得认。丁叔劝道：“丁叔，你不用劝了，我是不会改名的。海家的事我也不想参与，以后你也不要再跟着我称我魏少爷了。今日多谢你救我出来。”我日后定会想办法报答。方大夫摇了摇头。丁叔沉默片刻，问道：“少爷，老奴时隔外人，本不应该参与您的家事，只是有些实在是不吐不快。您觉得老爷亏欠您和夫人？但这么多年了，老爷为您尽心尽力，这难道不足以弥补之前的过错吗？”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。退一半步说，您还恨老爷，可他为您付出了这么多，如此还被凶徒所害，您难道就一点报仇的心思都没有吗？您难道就忍心看住老爷花了半辈子积攒下来的家业，全被那些原本就瞧不起您和夫人的人夺走吗？方大夫沉默了，他思索了良久，最终悠悠叹了一口气：“我该怎么做？你首先得立刻回到家族认祖归宗，改回海姓。之后，老奴会安排信得过的人手帮您接管老爷的产业，你也可以安插一些自己人。但这么做。”只能保证意识的安全，接下来您必须尽快结单，才能够彻底站稳脚跟。结单所需要的东西，老爷已经提前帮您收集了不少，只有几样还有所欠缺，需要您亲自去找。”丁淑飞快地说道。接着，他又拿出机只储物袋和零售袋，老奴在带您逃走时，趁乱将老爷住处的一些珍稀东西。和所有成功的实验体都带了出来。老爷的试验体实力非凡，在您突破之前，可以先掌控了，用于防身。方大夫接过储物袋和零兽袋，打开看了看，发现零兽袋中装住的试验体里，竟有他之前抓住的石川的身影。但他也并不在意，将储物袋和零兽袋一一收起后，他眺望了一眼矿场的方向，目光悠悠。仿佛是在看住自己的过去。很快，他便转过身，取出了自己的飞行法器，和丁叔一同朝着归元宗驻地的方向飞去。第二日正午，满载大量矿石和上千凡人的巨型飞洲缓缓飞出了矿场。一夜欢庆过后，矿场中的其他修士都各自散去。如今留在飞洲上，伴随元明左右的便只有左清辉。和许彻二人，而正在操控非洲的，也正是此二人。至于原名，则坐在非洲的静室中，清点着斩杀海长老后的收益。海长老的住处并没有什么好东西，而他的储物袋竟也没有多少值得关注的东西。里面零食的数量倒是不少，共有六七万的样子，其他的便是二块玉简。和一些丹药灵材，以及数本修行书籍。修行书籍大部分都和妖兽相关，剩下一些杂七杂八的，既有关于丹药的，也有关于战阵的。所谓战阵，其实是一种特殊的阵法，以修士为核心节点，能够将不同修士的力量汇集到一处进行攻击，以此来获得超出寻常的威力。威元宗便是以此道名扬中原，而具体的威力，元明也在矿洞之战时践那些弟子施展过。不过，他们这些在矿场驻守的弟子九疏断炼，对于战阵的运用员没有那些核心弟子来的精妙，因此在战斗时并未大放异彩。但这可不代表战阵本身毫无价值。袁明帆看住这些书籍时，倒是格外的认真。如今他的控尸能力最高可以操控十二具尸体，如果能够将他们与战阵结合起来，或许能够发挥更大的威力。看住，看住，袁明便发现战阵的形式多种多样，可归根结底还是着眼于灵力运转和术法施展上，需要这二者之间相互配合。才能发挥出威力。不过书籍上倒是提到了一种体修战阵的构想，然而却只是一笔带过，说的不是很清晰。由魂压控制的尸体无法运转灵力，也施展不了术法，因此也还是用不上战阵之法。看来以后想要运用战阵，就只能依靠分魂操控的尸体了。元明有些失望的放下书籍，但就在这时。他心中忽然有了一个新主要，若是让魂鸦直接组成战阵，以魂力代替法力的运转，让他们同时施展出鸦鸣能力，或许能够让威力得到进一步提升。他在脑海中构想出几种结阵方法，但因为身处非洲，他担心贸然试验这种攻击型的能力，或许会对底下的凡人造成影响，便打定主意。准备回去后再进行尝试。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百三十八回。